0: Buongiorno e bentornati al Big Gnomo Theory, podcast sulle serie TV. La teoria che esploriamo oggi è la teoria della Francia. Qual è la teoria della Francia? Beh, innanzitutto partiamo da un presupposto. La maggior parte delle serie TV che vedete nei servizi streaming o proprio in televisione sono o di matrice statunitense oppure di matrice britannica. Diciamo che le grandi produzioni normalmente vengono fatte in questi due stati. Ultimamente le cose sono un po' cambiate, eh, soprattutto con l'avvento di servizi streaming come possono essere Netflix o Amazon Prime Video, che anzi prediligono l'affidare a vari stati produzioni locali per incentivare anche questo tipo di mercato. Eh, Diciamo che fino a qualche anno fa, se qualcuno pensava a una serie tedesca, magari poteva pensare al commissario Rex, serie spagnole ricordo tipo passo adelante ultimamente invece ci sono state produzioni migliori per quanto riguarda per esempio quella tedesca il il già citato Dark in una puntata ne ho già parlato che è una produzione di altissimo livello che non ha nulla da invidiare a altre produzioni diciamo eh, di paesi che sono più rinomati per la Spagna abbiamo avuto un successo planetario letteralmente con la casa di carta che per me è di dubbia qualità, però è comunque un intrattenimento che ha preso molte persone. Della Francia però sentiamo sempre poco parlare, almeno fino a poco tempo fa, perché a gennaio 2021, quindi poco più di un mese fa, adesso che sto registrando, è uscita su Netflix una serie che si chiama Lupin, tutti conoscono questo nome un po' per il cartone animato, eh, l'anime giapponese eh, uscito negli anni Ottanta, che narrava le vicende di questo Lupin III, ladro gentiluomo, eh, pronipote del celebre Lupin, eh, dei personaggi immaginario, creato dalla penna di Maurice Leblanc negli inizi del Novecento. Il Lupin che è uscito adesso ha causato immediatamente scalpore, perché quando è stato annunciato e con i primi trailer si vedeva che il protagonista era un uomo di colore, quindi ci sono state più di una voce che ha aggregato allo scandalo, che Lupin originale è un uomo bianco francese, eh, senza comunque pensare che innanzitutto non stiamo parlando di una rivisitazione della storia di Lupin, e questo è stato subito messo in chiaro, come invece può essere stato l'anime giapponese dove Lupin era giapponese. Invece in questo caso parliamo di eh, un uomo che si chiama Hassan Diop, eh, interpretato meravigliosamente secondo me da Omar Sai, eh, un, eh, un attore che ha fatto molti film in Francia, molto famoso anche all'estero, eh, che si ispira ai libri di Lupin, quindi diciamo al Lupin originale, per compiere dei furti. Questi furti che compie, li compie nello stile di Lupin, anzi addirittura seguendo i libri, eh, c'è una serie di eh, gag ricorrenti nel, nella serie in cui uno degli agenti che sta indagando sui casi si accorge di questa cosa e tutti lo prendono in giro perché è un fissato con Lupin eh, che sta lavorando in fantasia ma è l'unico ad aver, aver capito qualcosa e quindi l'unico che potrebbe avere un senso in tutto questo dunque vi dicevo Lupin Eh, Lupin parla appunto di questo Assandiop che era già un ladruncolo di suo inizia a compiere dei grandi furti per vendicare o meglio scoprire quello che è successo a suo padre suo padre è morto in prigione suicida eh, dopo essere stato arrestato per il furto di eh, una collana preziosissima il, pu- il punto è che Hassan non ha mai pensato che suo padre fosse colpevole, nonostante la confessione che avesse fatto e nonostante tutte le prove f- dicessero il contrario. Quindi Hassan vuole rubare questo gioiello che poi anni dopo è stato ritrovato, mh, è stato raccontato che era stato smontato e poi trovati i pezzi faticosamente rimontato, e lui però, un po' come rivalsa, un po' per scoprire la verità, organizza questo grande furto. I furti che organizza eh, su, diciamo, per seguirli bene bisogna un po' entrare nella sospensione dell'incredulità. Quindi non sono perfetti, non sono dei piani realistici, sono dei piani fantasiosi che nel mondo reale non avrebbero successo perché ci sono troppe variabili a cui non pensano. E però, stiamo guardando un'opera di fiction che non cerca di creare un. Un riferimento reale. Nelle puntate che compongono questa prima parte della prima stagione, che sono 5, eh, Hassan quindi indaga sul passato di, su, diciamo, del, del furto di questa collana e scopre degli indizi che, per capire bene cosa sia successo e chi abbia incastrato suo padre. Tutto questo all'ombra di Lupin, che è il sottotitolo di questa prima parte proprio perché Lupin è il suo mito fin da quando era bambino è un libro che gli era stato regalato eh, quando era bambino si è appassionato e ne ha fatto il suo modello di vita è una serie molto ben fatta, molto di intrattenimento e che vi consiglio la seconda parte di questa prima stagione, quindi i prossimi 5 episodi sono stati già girati e verranno probabilmente distribuiti nel corso del 2021. Ora, una cosa che a me non piace è quando dividono le serie in prima parte e seconda parte, perché causa una grande confusione per poi parlarne, perché come per esempio è stato per la Casa di Carta, eh, faccio questa piccola divagazione, nella Casa di Carta è stata, diciamo, girata in una stagione poi divisa in due parti. Quando Netflix l'ha comprata ha diviso gli episodi, ha divisa le due parti in due stagioni, c'è stata una grande confusione, quindi quando si parla di queste serie è sempre un po' difficile capire prima parte e seconda parte. Comunque i primi cinque episodi chiudono questa diciamo, introduzione a tutta questa questione e andando avanti vedremo come proseguirà. Sempre rimanendo in Francia, invece voglio parlarvi di una serie del 2017. In originale si chiama La Zone Blanche, la zona bianca, che internazionalmente è poi è stato tradotto come black spot. Capite che sono termini che sembrano in contraddizione: la zona bianca e il punto nero. In realtà rappresentano esattamente la stessa cosa: eh, rappresentano un luogo dove i segnali radio, eh, televisivi e comunque tutti questi segnali elettromagnetici non arrivano o arrivano con difficoltà quindi un punto bianco bianco dove non non c'è segnale perché si chiama così? perché la cittadina diciamo in in cui si svolgono questi eventi Villefranche è appunto all'interno di una zona bianca il... Diciamo, questo si tra- di quest- in questa serie si parla di investigazioni con un tocco di soprannaturale. Allora, Villefranche è una piccola cittadina, come vi dicevo, ma che eh, mediamente ha sei volte il numero di omicidi e sparizioni rispetto al resto della Francia. Capite bene che per una piccola città, a meno che non sia la Cabot Cove della signora Fletcher, è abbastanza insolita questa... Questo, questo modo di, di agire per delle persone. Villefranche è una cittadina in mezzo ai boschi, boschi misteriosi, per lo più incontaminati e inesplorati. A Villefranche ci sono varie realtà, gruppi criminali in contrasto tra di loro, sia per una lotta economica, sia in una lotta per il potere. La protagonista di questa di questa è Lorraine, Uh, il, diciamo, il capo della gendarmerie, quindi della polizia locale. Lei indaga sulla sparizione della figlia del sindaco, che è scomparsa in, uh, da tempo e in modi misteriosi. Quindi si inizia una serie di indagini sue e di sua figlia, che conosceva la figlia del sindaco, per arrivare a scoprire cosa è successo. Nel frattempo, un procuratore distrettuale francese arriva nella zona per capire perché il tasso di criminalità è così alto in questa cittadina. Lui è un po', soprattutto all'inizio, l'appiglio comico che c'è, perché è un uomo di città che si ritrova nella foresta. Capite bene quali possono essere le situazioni in cui si ritrova. È allergico a tutto, è un uomo abbastanza schizzinoso, quindi è un po', come dicevo, l'appiglio comico. È una serie molto ben fatta, con atmosfere che ricordano moltissimo Twin Peaks, di cui è sicuramente una serie figlia, l'ispirazione è proprio evidente, grandi boschi, eh, una ragazza scomparsa, eh, misteri e quel pizzico di soprannaturale di cui non vi dico di più in questo momento, ma che vi consiglio di vedere. Eh, Black Spot, eh, potete trovarla su Netflix, al momento è composta di due stagioni, e eh, è una serie che a me ha appassionato e che spero di poter vedere, vedere proseguire. E concludo questa carrellata sulla Francia con eh, una serie che purtroppo non è disponibile in nessun servizio streaming al momento, ma che io vidi a lei, nel lontano 2012, eh, che si chiama Le Revenants, eh, internazionalmente conosciuta come The Returned. Eh, coloro che ritornano, i ritornati non è mai stata tradotta in italiano il titolo Eh, in questa questa serie eh, improvvisamente in questa piccola cittadina alle rive di un lago persone scomparse da anni ritornano come se non fosse passato neanche un giorno tutte persone credute morte e non invecchiate Eh, è una serie anche qua con un grande tocco di soprannaturale come è evidente Molto ben fatta, di cui hanno fatto poi una seconda stagione che purtroppo però non ho visto, vista la la difficoltà di reperirla. Vi dicevo, è una serie del 2012, un fatto curioso su questa serie è che eh, negli Stati Uniti era stata mandata in onda ma non era stata capita perché non era stata ridoppiata e e, già per noi guardare una serie in francese con i sottotitoli è più complicato soprattutto per chi fruisce tanto in lingua originale inglese come faccio io ma è una difficoltà che si supera dopo poco negli Stati Uniti invece per ovviare il problema l'hanno rigirata completamente eh, cioè hanno rifatto esattamente la stessa serie ambientata negli Stati Uniti con un cast statunitense e hanno risolto il problema così non è diciamo, una cosa rara che negli Stati Uniti si facciano dei remake ma è la prima volta che lo sento che sia per un problema di lingua ci sono altre serie che si chiamano The Returned con un tema simile uscite tempo dopo che mh, pensavo che fossero anche que- quelli dei, proprio dei remake americani ma invece è solo una casualità si rifanno a fonti diverse che però hanno un'ispirazione comune ovvero queste persone svanite nel nulla che ritornano improvvisamente come se non fosse successo niente, come se non fosse passato neanche un giorno è un tema abbastanza comune di cui magari parleremo in una puntata futura. Bene, dopo questa breve carrellata sulla Francia, eh, direi che per oggi è tutto per quanto riguarda le serie. Vi chiudo ricordando che potete trovare e seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram, che sta cercando di tenere un po' più aggiornata: The Big Miumo Theory potete ascoltare il podcast eh, su Spotify, su Spreaker, eh, su YouTube e su tutti gli altri aggregatori di podcast come possono essere Apple Podcast, Google Podcast, dovunque mettiate la parola podcast, dovreste poter trovare eh, The Big Mimo Theory. Eh, Vi ricordo sempre che anche potete scrivermi sia su Facebook, sia su Instagram, sia sulla mail che è gmail.com e potete darmi le vostre opinioni, magari consigliarmi qualcosa o chiedermi, chiedermi voi consiglio, magari proporre una, una puntata, anzi, addirittura se vo- vi piacerebbe parlare con me di qualcosa, si sì, possiamo anche organizzare una puntata in cooperazione. Aspetto i vostri feedback e per oggi è tutto. Noi ci sentiamo alla prossima serie.